0: Välkommen till Tonträff för konst- som den här gången handlar om fotografen Bo Reinedal- och varför han deltar i Stockholm Fotomaraton år efter år. Intervjun med Bo Reinedal gjorde jag för några år sedan- i samband med att jag hade som uppgift att följa Stockholm Fotomaraton ett dygn- och göra intervjuer med deltagarna. Jag som är nyfiken på konst heter Lars Karlén. Och vi börjar med att höra med Emil Gyllenberg- om hur det kom sig att han återupplivade den här tävlingen.
1: Ja, jag startade Stockholm fotomotorn 2014. Eh, eller man kan snarare säga att jag återupplivade det. För det fanns botten 90-talet. Men så dog det sakta men säkert ut i och med den digitala revolutionen. Eller vad man ska säga, att digitalkamerorna kom in i, i världen. Och eh, sen. Efter många om och men så kom jag över idén och projektet eller vad man ska kalla det eventet Stockholm fotomaraton. det var nog vintern 2013 skulle jag tippa på. Och jag hade ingenting att göra då och tänkte att fan det här verkar ju väldigt kul så jag drog igång Stockholm fotomaraton 2014 och satte målet på as många deltagare bara och så hoppades jag på det bästa och körde. Vad var det egentligen därför? Hur gick det då? Ja, men Det gick bra. Uh, jag nådde inte antalet deltagare jag hade hoppats på. Jag hade hoppats på att jag skulle nå tusen pers eller någonting sånt då, som deltagare. För det hade de på 80-talet. Och jag tänkte ju att 80-talet, tusen pers. Nu finns ju Facebook som var dess då, Eller det hade funnits i sju år, 2014. Men det var fortfarande ganska lätt att marknadsföra där. Så Jag tänkte, här jag kan ju nå hur stort som helst. Det jag inte tänkte på att på 80-talet så var det bara Stockholm Fotomarton som gick en helg. Det var inte de här tusen andra eventen som sker varje helg. Så att jag hade ju sjukt mycket mer konkurrens. Så därför hade jag ungefär 400 deltagare året, Men det var ju mer än väl det också.
0: Och du har ju verkligen hållit ut. liksom Du fortsätter ju att driva det här. Och jag är imponerad att hur, hur orkar du fortsätta?
1: Ja, nu har jag kört det här i jag vet inte hur många år det är nu. 14 är 21 så det blir väl mitt sju, åttonde fotomarton eller sånt, sjunde eller åttonde fotomarton i år. Eh, och jag sa att jag skulle köra fem år när jag drog igång för att liksom, man måste ha något mål. och Det gjorde jag och sen dess har jag faktiskt tagit in så att jag har en till som hjälper mig och driver Stockholm fotomarton. Så att vi är två stycken som gör det här vid sidan om våra vanliga jobb. Och det resulterar i att vi tillsammans kan driva och vi kompletterar varandra ganska bra- så att eh, vi jobbar med det typ två kvällar i veckan eh, och rullar på. Egentligen så tror jag den stora drivkraften är engagemanget från deltagarna.
0: Det mest galna då, som du har varit med om under de här åren med Stockholm fotomaraton, vad är det?
1: Oftast har det gått rätt fritt igenom det mesta och det, en ganska sjuk station vi hade var, även vilket år det var, 2015 kanske var vi i Humlegården och fick låna Humlanhusets lokaler, alltså det är fritidsgård som ligger i Humlegården. Och där skulle vi ha vår nattstation, alltså mellan 3 till 5, vilket resulterar att folk ligger och sover på golvet och så man behöver ha en lite större lokal. Men veckan innan så började deras tak falla in. Så vi var tvungna att spärra av <laughs> halva lokalen. Så det var en jätteliten lokal. Och så skulle vi liksom husera 400 personer som skulle in och ut där. Så det var väldigt mycket mindre. Men det är inte särskilt galet. Men det är ändå sånt som så bara, ah, shit, nu löser det här.
0: Och Bo Reinedal som vi ska få träffa nu. Vem, vem är han?
1: Bosse är väl en av våra mer vad ska man kalla honom, en mer dedikerade deltagare. Han har varit med alla Stockholm fotomaraton som jag har drivit tror jag och var även med en hel del av dem som gick på 80-talet. Så han är en erfaren Stockholm fotomaratonnare eller vad man ska kalla honom. Uh, och, en väldigt, väldigt trevlig snubbe.
0: Nu tar vi och träffar Bo Reinedal. Om du jämför första gången du var med på Stockholm fotomaraton med senast. Vad skulle du säga var skillnaden?
2: Absolut största skillnaden var att första gången så var det enbart analogt. Det var på 80-talet. Allt det här med en bild jämfört med i stort sett obegränsat antal antalet exponeringar. Det är en väldigt annorlunda approach till fotograferandet. Men jag tycker bilderna blir bättre. Allas bilder blir bättre i digitalt. Man har den där displayen, du ser vad du har gjort för någonting. Du kan fota tre bilder och en av dem är alltid bättre än de andra två.
0: Och hur många gånger
2: har du varit med? Kommer du ihåg det? Jag tog med mig faktiskt alla diplom bara på kul. Det är 15 stycken. Det har varit stillestånd ett, ett antal år här. Men det, det började på 80-talet och sen så har det blivit digitalt nu de senaste fyra... Det blir femte året nu, tror jag. Tycker du att
0: det är någon skillnad på vilka som är deltagare- eh, om man jämför med de som var med första gångerna du var med och nu
2: under senare år? Det jag gissar att fler spontant har en digital kamera än vad man hade en analog kamera- och det gör väl att det kanske är inte bara... Man måste inte vara halvproffs eller fritidsfotograf. Det kan vara lite vem som helst som kan vara med.
0: Antal deltagare, har det varierat mycket över åren?
2: Uh, ja, nu ligger vi runt 300-400 anmälda per år. Så att, som värst var vi 1400 på den analoga tiden. I och med att tunnelbanan inte gick på natten på den tiden- så var det mycket mindre nattliv om man är 1400 fotografer och är, måste vara på stan mitt på natten om du ser någon så bär han på ett stativ eller en nummerlapp eller alltså det, du såg inte så mycket andra människor Gick så alltså, han är med, de är med, hon är med det var bara, det var folk från tävlingen man såg alla andra var hemma och sov
0: om man tittar på grejer som kan vara bra att ha med sig under tävlingen vad, vad skulle du ge för tips då? Du ska ha med
2: dig ja, en kamera. Jag tycker du ska behöva ett stativ och en blixt. Extra batterier till kameran. Det kostar lite grann men jämnarns var bra att ha ett fulladdat batteri med sig extra. Jag tycker om att förbereda mig eller tänka ut möjliga bildidéer i förväg. Så just nu så håller jag fortfarande på att fundera på saker man kan fota i hopp om att det kommer ett tema som passar in på det. Och då kan man förbereda sig i så fall med någon slags, ja, eh, antingen en idé som man, att man kan gå till visst ställe och fota någonting eller man har med sig någon rekvisit och något slag. Visst är det bra med spontana bilder? Jag är inte en spontan person. Jag tycker att man förbereder mig lite grann. Ha med mig saker. Jag har också haft fördelen av att kunna ha som ett basecamp där jag kan ställa av saker.
0: Och var har du ditt base? Camp? Av.
2: Ja, jag har en trevlig kund som har ett kontor inne i stan. Och, eh, jag frågar om lov och jag får vara där. och ja.
0: ja det gick ju väldigt bra för dig i årets tävling. Du fick ett fint pris
2: och sådär. Jag fick en 10 och fjärde plats för hela rullen. Så fick jag två stycken placeringar på
0: enstaka teman. Och vad gör du för att få Göran och fastna för just dina bilder?
2: Jag kan satsa på kanske enklare bilder för de får ett A3 ark med alla 24 bilderna. Och det enda jag har kommit på nu är att man ska fota liggande Om man fotar en stående bild så blir den bara halva storleken. En en mindre bild tror jag får mindre uppmärksamhet. Rena bilder kan funka. Men om du fotar en myrstack och hävdar att myran är i mitten, det var den som var snyggast det är ingen vits att hålla på så helt enkelt utan ja, renodlat kan vara bra
0: men menar du att man direkt ska liksom se väldigt tydligt för, för här ser man ju till exempel, du har en stol du har en nyckel med ett nyckelhål och en glödlampa alltså olika bilder är, är, det, är det så man ska tänka att man liksom direkt ska se vad det är
2: jag tror att det kanske kan underlätta för den som tittar att ha en enkel bild att titta på men samtidigt kan det liksom inte styras av att bara fota enkla bilder. Som, här är det något. Ett gäng med cyklar, men det var ju. Jag tror det var kaos. Det ska vara krångligt på den helt enkelt.
0: De här, då, Hur många av de här hade du förberett innan? Och hur många är sån här. Oj, nu får jag improvisera? Um... <här> är det någon av de här som ser att du
2: har improviserat? Um, ja, på sätt och vis. Jag har en bild på... Jag skulle ta soffpotatis. Och det fanns ingen soffa på kontoret och det fanns massa andra. Och jag tänkte att ja, men jag köper en pomfrit. Det är en potatis. Eller att jag hade ätit mat helt enkelt. Så jag med mig en pomfrit och står den i den här lilla aluminiumstolen. Det där är en äh, myranstol. Fast den är äh, 20 centimeter hög, kanske. Mm. Mm. <laughs> Handgjord. Ja, den är ju... Planerade jag hade med mig en rekvisita.
0: Men har du ett litet rekvisitaförråd förråd på ditt eh, basecamp? Ja,
2: äh, väldigt blandat, ja. Små plottiga saker.
0: Men vad tänker du, vad är det för grejer? För att de här teman, man vet ju inte i förväg Nej. vilka det är. Och så kan det ju vara, de är ju väldigt varierande kan man ju lugnt säga. Hur, ja. Men hur tänker du då
2: med, med vilka pryttlar är det som du ser till att ha? ha? Jo, det finns en sak du kan förbereda och det är, om du har varit på fotomässan och anmält dig i förväg då får du veta vilket startnummer du har så du vet att sista bilden brukar alltid vara fota ditt deltagarnummer och då kan man förbereda att alltså, man kan göra en sån eh, en bild som föreställer själva startnumret
0: ja, är den där, den ska föreställa numret alltså,
2: stolen ja, där så det är en, en trästol tanken var att jag byggde den här stolen på torsdagen innan start. för Den är, den är gjord så att den ser ut som en fyra. Så här man säger så. Oj vad duktigt du har gjort den själv. Alltså. Ja, snicker. Uh, men det coola är att det är inte stolen man ska titta på utan det är skuggan av stolen som är cool. Så att om man får den här och man ställer den på ett bord och så finns det en liten ståltråd som gör att man kan hålla fast den med tejpbit och sånt. Och har man den rätt vinklad så ser man inte stå, ståltråden utan man ser bara stolen och sen lyser man från sidan och då får man helt enkelt en lång skugga på underlaget. Där har du själva fyran i mm. skuggan. Just det. Just det. Mm. Så att mm. själva... Den tycker jag är cool för att själva stolen i sig är den man tittar på. Men det är inte den som är motivet. Motivet är skuggan bredvid som Så man kan luras lite grann.
0: Men alltså... Tror du att det är många som deltar i Stockholm fotomaraton som är så här ambitiösa och liksom till och med sitter och tillverkar små grejer innan?
2: Jag vet inte. Alla har väl någon form av um, kreativitet. Annars är du inte med i tävling helt enkelt. Då.
0: Men det här fler sätt och... Eh, Preparera sig då? För att men du, du fixar en del grejer som du har med dig. Du har mm. ett ställe att vara på. Eh, är det någonting ytterligare att göra för att liksom vara, vara på topp under det här dygnet? Mm,
2: nej. Jag, har, jag, jag brukar få lite panik veckorna innan och, och gå runt på stan och försöka hitta kul vinklar eller sådär. Men i verkligheten brukar det inte ge så mycket det vore bättre för att man helt enkelt var hemma i staden i Stockholm och bara, man kom på, just en sån finns vid Norra Bantorget eller om man åker till Slussen, då finns det en sån här en graffiti. Som, alltså, ja. Ju mer man har gått runt i stan, desto mer man känner stan desto större chans har man att någonting av dem poppar upp i huvudet när man väl behöver en sån bild. För mig är det en svår taktik att gå omkring och leta efter det. Det är bättre att fundera på var det kan det vara bra att hitta en sån sak.
0: Lär man känna många nya människor om man är med
2: på Stockholms fotomaraton? En social person gör nog det. Det finns en, en stängd grupp på Facebook. Där är det bra att kunna utbyta kommentarer, byta bilder, eller jämföra bilder och sånt där. Den är jättekul efter tävlingen- Heller. Så det, men den kan jag varmt rekommendera för umgås med likasinnade. Vad finns det för bild
0: som du har tagit under Stockholm fotomaraton som du är allra mest stolt
2: över? Ja, Det, ja, det är två stycken som är planerade. Det är den här trästolen som skulle bli siffran fyra. Och det andra är, det är en halvcirkel. Mm. Men det roliga är att om man tar en... Nu ska jag rätta, rätt här. Om man gör så här på något vis... Ja. Så ah, får det, det blir en trea! Just det, det är en Nej. halv trea. Och så lyser man på den och då blir skuggan den under halvan. Vilken kul grej. Och det här är, det är också sådana här. Det är en dold sak. Och jag kom inte på det då, men efteråt kom på vad jag sätter förut. Uppe vid Södersjukhuset finns det en... Um... En platt fontän, en väldigt grund fontän. Och i mitten på den finns det fyra stycken halva bokstäver. Och när det finns vatten i fontänen så speglar sig över halvan. Eller bokstäverna speglar sig och visar då en underhalva som är en exakt. Och det står ECHO. Och ett halvt E och ett halvt pinne. Alltså alla bokstäverna blir hela bokstäver när det finns vatten i och speglar. Och det är samma och jag, jag visste inte det då, men sen kom jag på efteråt varför jag fått idén. Och det är, ja, Fontaine vid Södra sjukhuset. Vad har du gjort den av då? Det är eh, aluminiumplåt. Som du var att köp på någon byggfirma, eller? Eh, Claes Olsson har det mesta. Men eh, plåt, eh, rita, klipp ut och sen tejpa först. Ja, det här är det, det mest ultimata som man måste ha med sig, det är silvertejp. Det finns sådana här klämmor som man har, men, men en rulletejp... Och är så himla applicerbar. Alltså, du kan använda den på så många olika sätt. Bara man har någonstans att bära på den så är den helt perfekt att ha med sig. Papperstape är bra, plasttape är bra. Men silvertape är helt oslagbar. Det här är då. Ja, fint. Eh, 2017 års startnummer. Det här ska ju då vara en etta. Så att dörren är upplyst- den byrå som står framför och skymmer litegrann så att det här är den här lilla spetsen på ettan och ger där det här är också en grej som gick att planera till viss mån
0: men är det här ett, ett rum i riktig storlek eller är det ett, en, en liten modell
2: eller dockskåp det här är då en, en tredjedel av ett rum kapaskiva heter det där med papper, papper och sen polustrenor emellan på något vis som man skär till. Starten förra året så hade jag då åkt i förväg och lämnat in min kameraväska inne på det här kontoret. Och sen var jag hem och så hämtade jag resten. Och resten var en stor påse med ett, ett rum ihopvikt i med en liten dörr och en liten byrå. Så att jag bara omkring på min slutbild när jag stämplade in och startar tävlingen. Fast det väldigt platt format som man säger så. Så att det... Ja, det är avancerat
0: för att när jag ser det så ser det verkligen ut som att det skulle vara ett, ett riktigt rum.
2: Ja, men små detaljer hjälper till. Jag menar om du tittar nära så ser man ju att det här är inte bra gjort, men det, vad heter det spegeldörr, när det är så små fyrkanter på dörren. Om man hade gjort en bara en platt yta så hade det varit eh, mera osäkert kanske. Men det här är har man så här små speglar på dörren så är det helt enkelt, det är någon symbolvärd i att det här är en dörr och då lurar man ögat. Det finns en liten list som går runt i, inne i dörrposten. Och det är också en detalj som lurar ögat så att ja, det här är absolut en dörr. Ja, men den är 20 cm hög. Den är liten. Men hur många
0: timmar la du ner på att göra allt det här pappslöjdandet för den här bilden?
2: Kanske en torsdag och en fredag. En halv fredag, kanske.
0: Men hur jobbar du med ljus då för en sån här bild? Är det ficklampor?
2: Det är blandat. Jag har faktiskt investerat i några studielampor som går på batteri, led som är som en, en halv A4. Och de är jättetrevliga. Och de är hyfsat bärbara. Man orkar inte bära på dem ett helt dygn. Det gör man inte utan...
0: Vad kostar sådana där då, per styck?
2: Ja, 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 3-4 tusen styck. Man kan köra på väggström eller batteriström. eller sånt, mm. Men de är praktiskt. Man kan gå ut i skogen och lysa upp ett litet porträtt någonstans. De är inte starka. De slår inte halogen alls. Eller blixtar, inte alls. Men de gör väldigt mycket nytta när det behövs lite extra ljus. Något som jag absolut rekommenderar det är små ledlampor vad den gäller det finns olika eh, ska man köpa bara en lampa så kolla på lumen se till att få en som verkligen håller eh, lite
0: styrka Jag blev nyfiken här Du har ju fotat eh, några människor också då. Till exempel så är det på den här kartan så är det en, en kille som har en fluga på sig och så är det en annan mm. där det är någon som stoppar in eh, är det så här surströmming i, i jackfickan Ja, just det. De här människorna, har du,
2: hur fick du kontakt med dem då? Uh, kille med flugan hade jag så himla tur. att Det kom ut ett gäng bröllopsgäster. Någon tog en rök och sen stod en buss bredvid. De skulle bara vidare. Och jag, uh, jag flög på honom lite artigt och frågade Får jag fota din fruga? Och det roliga var att han tyckte att det får du väl fråga henne om. Och de förstod att ah, nej, inte fruga. Jag vill fota din fluga. Mm. Han har gift sig så att liksom en fru alltihopa. Det är trevligt. Jag är inte bekväm med det men det gick bra och han höjde upp hakan snyggt det fanns, det fanns två bilder. En var skarp en var oskarp och sen så gick bussen.
0: Och den här liran som står och stoppar en surströmning i jackan då. Vad, vad var det för någon?
2: Ja, det, är, det är tema fula fiskar. Det där är, det är ett självporträtt så att Det är jag som står jag, jag var in på Coop, köpte en burk Sprang iväg, ställde upp karen på sativ Och hade självklart löst Och det är tydligt Antingen så är det helt enkelt Det är en ful fisk, det är surströmming Eller så är det någon som snor den inne på eller någonting. Man får välja hur man vill tolka bilden Men ja
0: Vad tycker du generellt När du går fram till människor på stan så här, Under Stockholm fotomaraton Och frågar om du får fota dem Hur brukar de reagera?
2: Det är så väldigt sällan som jag tvingas till att verkligen hugga någon främling på stan. Vi skulle ta hipster förra året. Och det, det var en sak som jag inte kunde klara av själv, tyckte jag. Så jag var tvungen att hugga en, en person som hade, ja, han såg ut att vara det. Jag frågade honom vart det så här, är du med vis, lite hipster, typ? Han, han blev inte arg, han höll inte alls med och han pekade ut en annan som var mycket bättre. Så att det var en, en tydlig hänvisning. Ja, men han pekar på en annan kille. Den andra killen var att ja men det var jättelukt. Han tyckte att han lösningsmässigt allihopa helst inte hugga folk på stan. Men är det det som du tycker är svårast med tävlingen
0: och, och springa runt till bröllops ja, folk som har gift sig och sånt och <laughs> fråga
2: om du får fota dem eller vad är det som ja. är svårast? För min del så är det, tiden det svårast. Jag tar alldeles för lång tid på mig. Jag är tidsoptimist. Men det syns inte förrän mot slutet på tävlingen, konstigt nog. I början har jag inga problem. Men alltså, ett år slog jag åtta timmar efter och det är, inte, det är inte bra. Det är inte sunt. Och sen så blir det sämre lösningar av det. Jag ser mig själv som en kreativ person. Jag har idéer. En del saker går att använda också. Inte alla idéer går att använda, men ja, lite grann. Så Att, att komma på något att fota, det är inte svårt. Att kunna genomföra det- det kanske är lite halshårt ibland. Det är mördande tråkigt att ha en guldidé- och inse att det finns inte en chans. Det, det här kommer inte gå. Jag har inte... Eller om det ligger utanför stan till exempel. Jag har inte tid att ta mig dit helt enkelt. Det är, inte, det är dräpande verkligen att inte lyckas med en sån sak. Kan man sin kamera så är det bra. Det finns en massa knapp på min kamera- som jag inte har en aning om vad de används till- så jag använder jag inte de knapparna. De får vara i fred. Jag, jag kör mina köphästar och uh, ja, matar på. Hur började det med att
0: du blev fotointresserad? Jag vet inte. Jag
2: har alltid haft en kamera. Sedan
0: jag var uh, sju. Men fotade redan mycket då när du var en sjuårig kille?
2: Inte lika mycket som nu. Men uh, det, det, är ett, det är ett verktyg. Det är kul med bilden. Det numera börjar också bli ännu roligare med video. På något vis så, så är fotomaraton för mig det är också en, en bra ursäkt till att vara alltså det är ett av årets mest kreativa dagar. Kreativa dygn. Det är utmaning. Och tiden innan en fotomaraton är spännande att gå runt och utmana sig själv. Gå runt och testa Gå runt och ja, fräscha upp kamerateknik. Det gäller att fota. Men sen gäller det också att lägga undan kameran och kolla på bilderna. Och verkligen kolla på varför blev det bra. Varför blev det helt förskräckligt. Den biten tror jag är lätt att undvika. I och med att ha en digital kamera så har du sett den på displayen. Stoppa in i den dator och kolla på en stor skärm. Och se, är bilden verkligen bra? Nej men bara det här som... Handhållen en kamera jämfört med stativ. Du kan fota på ett helt annat sätt om du har stativ med dig. Du är låst och du vet att du inte kan röra på dig. Men jag menar, om du har ett 500 mm objektiv så, och handhållet, då får det inte vara mörkt ute. För då blir det inte skarpt. Så att, ja, öva. Hur gör du för att skaffa inspiration? Nej, men jag tror att jag tänker mycket i bildlösningar. Jag tänker i bildbeskärning. Jag tänker, om jag ser något så tänker jag på hur kan det här avbildas snyggt. Om jag står vid ett hus så kan jag tänka... Att jag, jag kollar, om jag går bort till högra hörnet och fotar utbedfasaden- då kan jag få jättesnygga skuggor. Eller om det är mycket fönster kan man få perspektivlinjer- eller om man ser en en, en fågel som sitter still på ett ställe var någonstans kan jag ställa mig till exempel så jag kan få kanske lite så här suddigt buskars i förgrunden, en skarp fågel och en suddig bakgrund och samtidigt ska man inte hamna i motljus och så att det, jag tänker i hur man kan göra ja, avbilda helt enkelt Hur upplever
0: du när du kollar på de andra deltagarnas foton.
2: Det är enormt alltså, inspirerande att se hur andra som haft exakt samma förutsättningar, samma, inte samma förutsättningar men samma uppdrag, hur de tänker annorlunda. En tråkig variant var när vi hade tema fartyg och jag kände att jag var ute och fotade djurgårdsfärgen. Och att det, det här är inte unikt på något vis. Vi har minst 40 till som fotar Djurgårdsfärjor just nu runt på stan. Men jag fotar lite grann och sen så fotar jag annat och så fotar jag en båt. Men det var ju någon som hade fotat ett par härkalsonger och hävdade att det var fartyg. Jag tycker det var helt genialiskt. Fartyg. Alltså pappas tyg som pappa. Men, ja. Eh, alla möjliga idéer som jag inte har haft det är jättekul att se hur andra har tänkt och faktiskt lyckats göra bra bilder av det också det är kul att vara unik men du är egentligen väldigt sällan helt unik för det finns alltid någon som har tänkt på något helt annorlunda sätt och det är jättekul ja, men framförallt med den här fotomaratongruppen där vi kan dela bilder efteråt man kan se bilder och man det går inte att inte häpna över hur hur många människor kan göra på annorlunda sätt
0: har, har du någon teknik som får dig att, att tänka mer
2: kreativt då? Um, om jag fastnar, det, det första, det gäller, det blir inte en regel, men uh, när nästa kontroll öppnar, försök att hugga de nya teman så fort som möjligt. Ta, ta lappen och ta med dig den, även om du inte är klar med de förra fyra bilderna. Hämta nästa teman. Titta igenom dem och låt hjärnan jobba i bakgrunden på vad det mesta är. Du får inte stirra dig blind på bara en enda bild. Du måste titta på flera bilder, bildlösningar samtidigt. För sitter du ska fota taxi. Det är ganska enkelt att hitta en taxibil i Stockholm. Men samtidigt om du vill ute efter någon särskild taxibil eller en särskild bakgrund- medan du springer omkring och letar efter den eller medan du funderar på var den kan finnas någonstans fundera även på nästa tema och nästa tema och ha det parallellt i huvudet istället för att ta en i taget du måste fota dem en i taget men gärna måste kunna jobba i flera lager samtidigt Frida ligger tema. det där på något sätt och gnager då i bakhuvudet? omedvetet um, lite omedvetet och kanske väldigt mycket aktivt också
0: Den här podcasten är producerad
2: av produktionsbolaget Tonträff.